0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Merhaba, Vaka İname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı bu haftada kendi başıma sunuyorum. Ömer Madya'nın tedavisi devam ediyor fakat ümit ediyorum ki haftaya bugün Vaka İname'de Ömer Bey'in sesini de duyacaksınız. Bugün konumuz deprem, konuğumuz doktor Tayfun Kahraman. Hoş geldiniz Tayfun Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Açık bilinçte geçen sene deprem konusunda birbiriyle ilintili dört program yapmıştık. Bu senede Profesör Naci Görür'ün konuk olduğu yine deprem üzerine bir program yaptık. Bu programlarda şu iki tema öne çıkıyor. Bir, deprem riski yakın ve büyük. Kapımızda bugün, yarın neyse yakın bir zamanda olacak. İki, son derece hazırlıksızız. Yani büyük bir felakete sebep olması son derece mümkün. Ee, bunu e, birden çok e, kere söylemek insanın e, içini karartan bir durum haliyle ve e, haklı olarak dinleyenler de e, iyi de peki biz ne yapalım ne yapabiliriz e, diyor olabilirler. Bugün e, bu konuda belki biraz daha ümitli olmamıza e, sebep olacak şeyler e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Depreme karşı hazırlıksızız çünkü 1999'da Büyük Marmara Depremi olduktan sonra bir takım deprem hazırlıklılığı konusunda çalışmalar yapılmışsa da bunlar daha sonra tavsamış ve iktidarın deprem yönetimi konusunu ele alması bambaşka bir yöne doğru gitmiş. Fakat Son e, 21 sene içinde e, geçen yıl e, yaklaşık bu zamanlar önemli bir değişiklik oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı bir siyaseti e, anlayışının e, göreve gelmesiyle e, konuya değişik bir şekilde yaklaşmaya başladı. Bundan yaklaşık tam bir sene e, kadar önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Doktor Tayfun Kahraman atandı. Kendisi bir şehir plancısı, kent planlaması üzerine yüksek lisansı ve siyasal bilgiler konusunda da doktorası var Tayfun Kahraman'ın. E, Tayfun Bey çok meşgul olduğunuzu biliyorum. Sağdasınız, koşturuyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. E, size şunu sormak e, isterim. Geçen sene e, var olmayan ama şu anda e, mevcut olan e, deprem e, hazırlığı e, konusunda e, neler söyleyebilirsiniz? Yani geçen seneden hmm. bu yana... Neler yaptınız, şu anda neler yapmaktasınız?
1: Tabii. E, öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. E, şunu çok net söyleyebilirim. yani Daha öncesinde yapılmış olan çalışmalar elbette ki yok değil. E, tabii ki 21 yıl içerisinde çalışmalar yapılmış ama bu çalışmaların yeterli olmadığı konusunda e, tüm kamuoyu da şu anda bizlerle hemfikir. E, özellikle burada eksik bırakılmış olan nokta konutlarımızın güvenliği ve sağlıklı konutlara kavuşma e, talebimiz. E, ne demek bu? Bugüne kadar e, İstanbul'a üzerinde bakarsanız eğer kamu yapılarında e, belli projeler gerçekleştiğimiz kamu yapıları güçlendirilmiş. E, belli zemin çalışmaları yapılmış ama bu da bir noktada kesilmiş ve bırakılmış. E, bunun yanında e, İstanbul'un e, özellikle kentsel dönüşüm ve çay e, şey aşamasında e, deprem e, odaklı olarak zemin çalışmaları e, aşamasında Kaynak ayrıldığı söylenmiş fakat bu kaynaklar e, gereğince ve yeterince kullanılmamış. Bunun gibi e, problemlerle biz e, göreve başladık ve göreve başlar başlamaz da biliyorsunuz e, Sayın Başkanı Zekrin Mahmoğlu'nun e, 14 Ekim tarihli mecliste yapmış olduğu görüş e, konuşmada sunumda sunuş olduğu deprem seferberlik planıyla birlikte sıraladığımız bir taahhüt de kamuoyuna vermiş olduk. Ne demek bu? Bu taahhütle birlikte biz aslında kendimizi bir yükümlüğün altına soktuk. Dedik ki biz yılda şu kadar iş yapacağız. Bunlarla birlikte şu şu projeleri, şu tarihlerde açıklayacağız ki çok fazla kalem olduğu için burada bunları tek tek anlatmak istemiyorum ama yapacağız diye bir önümüze program koyduk ve şu anda o programı uygun da çalışmalara devam ediyoruz. Örneğin bu programlardan biri dün İstanbul'da daha önce ilan ettiğimiz, Ocak ayında ilan etmiş olduğumuz geçici barınma alanları ve toplanma alanlarının ki İstanbul'da biliyorsunuz toplanma alanları ve geçici barınma alanları çokça tartışılan konular. Çünkü 99 Marmara depreminden sonra dönemin başbakanlığının genelgesiyle birlikte ilan edilmiş olan toplanma alanlarının işgali üzerine büyük bir tartışma var. Bu alanların imar planlarının değiştirilerek bu alanların satışa konu edilmesi ve bu satış sonucunda da üstlerine e, koca koca gökdelenler yapılması konusunda büyük tartışmalar var. E, bu tartışmaları da geride bırakacak bir biçimde bu alanları düzenlemeye başladık. Dün de ilk düzenlediğimiz iki alanlar. E, deprem toplanma alanının e, tanıtımını gerçekleştirdik. Aslında bu alanlar kent içerisindeki mevcut açıklık alanlar ya da e, park alanları yani kamuya ait büyük ölçekteki alanlar. E, burada asıl amacımız şu ki İstanbul'lara e, bir olası afetten sonra e, özellikle barınma ihtiyacı olacak olanların bu alanları nasıl kullanacaklarını tecrübe etmeleri bir taraftan da güzel vakit geçirmek üzere geldikleri bu alanlarda bu park alanlarında çocuklarıyla eğlenecekleri e, bu mekanlarda e, aslında bir taraftan da her zaman depremi akıllarının bir taraflarında e, tutmaları ve bununla birlikte de bu alanı nasıl kullanacaklarını, İstanbulluların farkındalığını e, arttırmaktı. E, deprem İstanbul için en önemli gündem fakat biliyorsunuz çok kez unutuyoruz depremi. E, bir deprem oluyor ki bunun örneğini biliyorsunuz e, 28 Eylül tarihindeki İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremle birlikte de yaşadık. E, bir deprem oldu. Bir hafta boyunca biz depremi konuştuk, depreme ilişkin önerileri konuştuk, deprem e, gündemini öncelleyeceğimizi konuştuk. Ama e, bir hafta sonra gündemimiz tamamen değişti ve İstanbul'da bu korku e, yine rafa kaldırıldı ve depremi unuttuk. Şu anda biz aslında bu çalışmalarımızla birlikte sürekli olarak depremi İstanbul'un gündeminde tutmaya ve kentsel dönüşümü de ki bugüne kadar hep biliyorsunuz İstanbulların kafasında kentsel dönüşüm dediğinizde eşittir rant e, şeklinde bir denklem ortaya çıkıyor. Aslında bu İstanbulluların kafasında oluşan bu denklemi bir anlamda afet odaklı olması gerektiği gibi afet odaklı yani bugün içinde yer aldığımız kırılgan konut dokusunun düzenlenmesi, kırılgan konut dokusunun güçlendirilmesi ya da yenilenmesi odaklı bir çerçeve oturtmak istediğimizi ilan ettik. Bugün de tamamen bu çerçevede çalışıyoruz. Bugün biz ee, tabii ki bazı alanlarda mülkiyet sorunlarını çözmek ya da e, imar problemlerini çözmek için kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğiz de bunlara da devam edeceğiz. Ama esas odağımız şu anda İstanbul'da tamamen afet odaklı olarak e, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek ve kentsel dönüşümde e, hak ettiği noktaya e, getirmek. E, bu şu açıdan önemli. İstanbul'da biliyorsunuz 1.2 milyon bina var. Fakat bu 1.2 milyon binanın 790.000'i 2000 yılı öncesinde yapılmış. Yani şu anda mevcut olan deprem mevzuatına e, aykırı olarak yapılmış. Ya da bu deprem mevzuatı e, o dönemdeki e, yetersiz olan mevzuata uygun olarak, ona uygun yapıldığı için de bugünküne şartlarını e, sağlamayacak biçimde elde edilmiş. Şimdi bu kurguyu değiştirmemiz lazım. Çünkü İstanbul, e, eğer olası bir İstanbul depremi e, gerçekleşirse ki 99 Marmara depreminde bunu tecrübe ettik. İstanbul ve İstanbul'la birlikte Türkiye'de de hayatın çok olumsuz bir şekilde etkileneceğini biliyoruz. Bütün konsantrasyonumuz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de birinci maddesi mücadele ettiği konulardan en başında geleni İstanbul'da deprem gerçeği ve depreme hazırlıklı yakalanmak yani riski yönetmek şu anda risk yönetimi üzerine bütün konsantrasyonumuzu vermiş durumdayız ve bu konuda çalışıyoruz.
0: Evet, İstanbul'da olacak büyük bir deprem tabi yalnızca İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin sorunu haline gelecek. Dolayısıyla deprem hazırlıklığı aslında devletin, iktidarın sorumluluğu yani yalnızca yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak düşünülemez. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konuyu bu şekilde ciddiye alıyor olması. İlk kez e, son bir senede işte bizleri biraz daha ümitli hale getirecek e, bir takım gelişmelere sebep oldu. Ben e, başka e, depreme e, maruz kalan başka büyük dünya şehirlerine baktığım zaman e, farklı bir tutum görüyorum. Mesela e, Tokyo diyelim e, Japonya'da e, pek çok deprem oluyor. Depreme karşı çok iyi hazırlıklı durumdalar ve ee, yani bir sonra olacak büyük depremi böyle başlarına gelecek ve kaçınamayacakları bir büyük felaket gibi boyun eğmiş bir şekilde bekliyor değiller. Ee, olabildiğince az hasarla atlatabilecek durumdalar. Ben tahmin ederim ki sizin yaptığınız türde çalışmalar 1999'da başlayıp hiç durmadan devam etseydi bugün belki biz de benzer bir durumda olabilirdik. Ee, ama değiliz, çok hazırlıksızız. Ee, Peki ileriye bakalım Bugünden itibaren depremin ne zaman olacağı belli değil yani yarın da olabilir gelecek sene de olabilir daha 10 sene de olmayabilir değişik ihtimaller ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyoruz ama sizin önünüzde ne kadar zaman olsa istediğiniz gibi İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirirdiniz bu konuda bir şey söylemek mümkün mü
1: Tabi temennimiz şu İstanbul'da biz hazırlıklarımızı tamamlayana kadar deprem olmasın. Tabi bu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmeyecek. Çünkü önümüzde büyük bir yatırım programı var. Büyük bir iş var önümüzde. Az uz değil 790 bin binadan bahsediyorum. Bu 790 bin binanın hepsini tek tek elden geçirmeye biliyorsunuz. Başladık bu dönem içerisinde. Tek tek yapılara girerek bu yapıların... E, hızlı tarama yöntemleriyle birlikte bizler reysen gerçekleştiriyoruz bunları. Yani vatandaşı, İstanbullulara e, bunun bedelini ya da e, bunu e, taleplerini e, öngörmeden e, tüm binalara girerek bu binalardaki risk durumlarını tespit ediyoruz. İlk önceliğimiz şu, ilk önceliğimiz İstanbul'daki e, risk sıralamasını yapmak. Ne demek bu? Yani göçme tehdidi olan ya da çok ağır hasar alması beklenen yapıları tespit etmek birinci aşamada. Ve bu binaların hepsine ilk aşamada hızlıca müdahale etmek. Sonrasında orta hasar ya da daha az hasar alması beklenen yapılara e, müdahale etmek ki burada kaynakları da doğru ve akılcı bir şekilde ve e, bu e, riskin sıralamasına göre kullanabilmek. E, önceliğimiz bu. Tabii e, diyelim ki bu e, özellikle göçme tehlikesi olan yapıları ki bizim aşağı yukarı tahminimiz 50 bin bina. Bu 50 bin, bin binayı biz 10 yıl içerisinde bitirdik ki belki bizler varız belki başka ekipler olacak yönetimde ama bu çalışmanın sürdürülebilirliği çok önemli bizden sonra da sürdürülmesi gerekiyor başlatılan bu çalışmanın diyelim ki bu bitti 10 yılda ondan sonraki 10 yılda orta ve daha az hasar alması gereken yapılara girmemiz gerekiyor. Bu yapılarla ondan sonra mücadele etmemiz gerekiyor. Tek tek bina bazında yapacağımız alanlar var tabii ki bu dönüşümleri yeniden yapmaya da güçlendirmeyi. Bu arada biz şu kavramı sıkça aklıma gelmişken söyleyeyim unutuyoruz güçlendirme kavramı. Biz hep kentsel dönüşüm dediğimizde ya da afet odaklı olarak bir yeniden yapılanma dediğimizde binaları yıkıp yerlerini yeni binalar yapmak olarak görüyoruz. Hatta daha fazla imar hakkı elde ederek bu binaların çok daha yoğun zaten mevcut problemleriyle birlikte artık bu sorunları kronikleşmiş bir kente daha fazla yük yüklemekten bahsediyoruz. Elbette bu da çözüm değil. Şöyle düşünün İstanbul'da tüm İstanbul'un imar haklarını yüzde yirmi arttırdığınız anda İstanbul'daki ulaşım sorununu da İstanbul'daki içinden çıkılamayan diğer altyapı problemlerinde birdenbire düşündük. E, arttırmış oluyorsunuz ki biz bunu e, şu anda özellikle son e, 20 yıl içerisinde İstanbul'da yapılmış olan e, çok yoğun e, alanlarla birlikte bu alışveriş merkezleri, gökdelenler e, çeşitli e, ve e, karmaşık fonksiyona sahip yapılarla birlikte zaten tecrübe ediyoruz İstanbul'un belli bölgelerinde bunu tüm İstanbul genelini yaymak demek. Şimdi böyle bir çözüm yolu e, olamaz. Böyle bir çözüm yolu e, şöyle ki Burada bizim asıl yap, yapmamız gereken e, işlem mevcut e, özellikle İstanbul'un imar planları ile birlikte e, mevcutta e, bu mevcut koşullar içerisinde dönüşümü gerçekleştirebilmek. Burada güçlendirme yöntemlerden biri, yeniden yapma yöntemlerden biri. Elbette ki problemli alanlar var. E, özellikle e, geçmiş İstanbul ve Türkiye kentleşmesinin bir problemi olan kaçak yapılaşmış alanlar ki bunlar da e, problemimizden. Bunlardan hukuki kazanımlar elde etmiş olanlar hukuken kendilerini uygun zemine oturtmuş olanlar var olmayanlar var bunların hepsini tek tek problemlerini çözmek lazım bu nedenle bu çok kısa bir iş değil bir taraftan hukuki problemler çözecek mülkiyet problemleri çözecek teknik problemler çözülecek elbette ki bunun yanında da bu alanların projelendirilmesi gerçekleştirilerek kaynak bulunarak özel sektör tarafından ya da kamu sektörü tarafından bu dönüşümün gerçekleştirilmesi beklenecek o yüzden önümüzdeki yol haritası e, çok uzun yani bunun için bir süre verme şansım da yok. E, ne kadar zamanda gerçekleştirilebilir e, inanın çok e, iyimser e, bir tabloda e, önümüzde yok. O nedenle deprem e, inşallah ve inşallah bizler bu hazırlıkları tamamladıktan sonra bizler ve bizleri takip eden e, bu kentin yöneticileri bu hazırlıkları tamamladıktan sonra gerçekleştirir. Bundan başka da çaremiz yok. Çünkü şu anda İstanbul'un çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki İstanbul'un depreme hazırlıklı olmadığı bu altyapının özellikle de konut yapılarımızın ve güçlendirilmemiş olan diğer altyapılarımızın elden geçirilmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu bize tabii ki bir taraftan Motivasyon kaynağı sağlarken bir an önce bu işleri yapmalıyız ve bir an önce bunun üstesinden gelmeliyiz. İstanbul'u sağlıklı bir kentsel altyapı ve İstanbulluların yaşayabileceği sağlıklı konutlara kavuşturmalıyız derken bir taraftan da önümüzdeki bu problemin büyüklüğüyle birlikte sürekli olarak kaynak arayışında hem insan kaynağı hem de maddi kaynak arayışında da bulunmamız gerektiğini gösteriyor.
0: Evet, ben de şimdi onu soracaktım. Yani e, aslında tabii burada doğru olan e, İstanbul e, yerel yönetimi ile ulusal iktidarın el ele vererek birlikte hareket etmeleri ama pek öyle olmadığını görüyoruz. E, i̇ktidar mesela deprem e, olması halinde hasar riskini daha da arttıracak. Kanal İstanbul gibi bir takım projelere yatırım yapıyor e, deprem hazırlıklığı için çalışmak yerine siz. Bir yerel yönetim birimi olarak en çok hangi konuda desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Ulusal iktidar size gereken yardımı verse hangi konularda en çok fark yaratabilirdi?
1: Bu aslında dün Sayın Bakan da açıkladılar. Bu aslında tek başına bir kurumun altından kalkabileceği bir şey değil, mücadele alanı değil. Bu topyekün mücadele etmemiz gereken seferberlik. Halinde mücadele etmemiz gereken bir alan. Yani sadece bir kurumun tüm kaynaklarını açmasıyla bu merkezi hükümeti olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun çözülebilecek bir problem de değil. Özel sektöründe, kamu sektöründe, sivil toplum örgütlerinin de, meslek odalarında, toplumun tüm bileşenlerinin içinde yer aldığı bir seferberlik hali içinde olmalıyız. Tek gündemimizde deprem ve depreme karşı Riskin yönetilmesi, önlemlerin alınması olmalı. Niye dersiniz? Tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapabilecekleri belli. Tek başına merkezi hükümetin ve ona bağlı bakanlıkların yapabilecekleri belli. Siz özel sektörü süreç içine katmazsanız örneğin, özel sektörün size sağlayacağı olanakları göz ardı edersiniz. Burada aslında vermiş olduğunuz mücadeleye geriden başlarsınız. Ya da sivil toplumun, Sivil toplumun size yaratacağı faydayı, sivil toplumun sizin toplum nezdindeki meşruiyetinizi sağlayacağı noktayı kaçırırsanız eğer yine buradaki depremle mücadelenizde e, eksik başlamış olursunuz. Keza meslek örgütleri ve ilgili kurum kuruluşlar için de bu geçerli. Şunu farkında olmamız lazım ki e, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu bunu e, Çevre Şehircilik Bakanı ile de görüştüler ve şu anda da bir mutabakat sağlanmış durumda. Bu nedenle İstanbul Deprem Konseyi ve onunla birlikte tüm bu az önce bahsettiğim sektörlerin de temsiliyetinin olduğu bir yapıyı kurmak üzere birlikte hareket ediyoruz şu anda. Birlikte hareket etmek de zorundayız. Şu an Sayın Bakanımızın da bu anlamdaki tavrı çok önemli. Yani onun da seferberlik içerisinde hareket etmemiz gerekir ve tüm kurumların bu seferberlik içerisinde olması gerekir tabii gerçekten çok önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bizler nerede tökezlersek orada emin olun ki bu seferberlik halini yani hep birlikte hareket etmiş, hareket etme halini bırakmışızdır. Bu bir tarafıyla devam ediyor fakat bir tarafıyla da dediğiniz gibi tamamen bu gündemin dışında merkezi hükümet tarafından bambaşka projelerle birlikte İstanbul'da yeni yükler yükleniyor. İstanbul'un büyük oranda ileride çözemeyeceği problemleri beraberinde e, getirecek olan Kanal İstanbul gibi e, projeler de sürekli gündemde tutuluyor. E, şöyle bir gerçeklik var. Kanal İstanbul e, hep söyleniyor. Yani e, burada biz büyük bir yatırım yapacağız. Evet Kanal İstanbul'la birlikte büyük bir inşaat yatırımı yapılacak. Siz bunu yapacaksınız. Fakat e, bunun sonucunda İstanbul'da yaratacağınız etki ne olacak? Buna bakmanız lazım. Bir kanal yapmak ki biliyorsunuz 19. yüzyılın ortasında Mısır'da o günün teknolojisiyle bir kanal ki İstanbul'da yapılacak olan Kanal İstanbul'dan çok daha uzun bir kanal o günün teknolojisiyle yapılmış ve başarılmış. Biz şu anda 21. yüzyılda 19. yüzyıl teknolojisiyle yapılabilen bir işi büyük bir proje olarak görüp bunun arkasından gitmek gibi gerçekten de akıl tutulması bir süreçle karşı karşıyayız. Kanal İstanbul'un hiçbir şekilde İstanbul'a ki Sayın Başkanımız bunu çok net bir şekilde yerinde de sürekli olarak da anlatıyorlar. Kanal İstanbul gibi hiçbir faydası olmayan bir proje İstanbul'a deprem konusunda da özellikle kaynakların ki İstanbul'da kullanılması gereken kaynakların farklı alanlara yönlendirilmesi nedeniyle İstanbul'da deprem konusunda da en başında bu anlamda maddi kaynaklar anlamında büyük bir olumsuz etki yaratacak.
0: Evet, e, peki deprem e, eğitimi konusunda çalışan bir takım sivil toplum kuruluşları olduğunu biliyorum. Evet. E, özel sektörden e, deprem hazırlıklığı konusunda destek veren kimse var mı yok mu o konuda bir fikrim yok. Siz e, programı kapatırken e, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre e, ya da genel olarak kamuya bir çağrıda bulunmak isterseniz e, ben son sözü size bırakayım.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii yani bu sadece bu sektörler değil 16 milyon İstanbulluya seslenmek gerekiyor burada. 16 milyon İstanbul'un aslında deprem gerçeğini unutmadan deprem gerçeğiyle birlikte korkmadan ama bir taraftan da gerekli hem bireysel hem de toplumsal gereklilikleri içeren önlemleri alması gerekiyor. Ve bu konuda da hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem diğer kurumların sivil toplum örgütlerinin mücadelelerine destek vermesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu ee, şöyle düşünün İstanbul'da beklenen depremle birlikte ki uzmanları söylüyor bunu biliyorsunuz çok yakın bir tarihte ki yakın tarih dedim bu 30 yıl içerisinde e, bir deprem İstanbul'da e, olacak. Bu deprem gelmeden önce almamız gereken pek çok önlem var. Fakat siz her ne kadar kurumlar olarak e, mücadele edersiniz dedim. Kamuoyunun desteği, İstanbulluların desteği olmadan, İstanbulluların bu konuda sizinle mutabakatı olmadan, gerekli e, önlemleri almak konusunda niyetleri ve istekleri olmadan başarılı olma şansınız yok. Bunu önümüze koymamız lazım ilk olarak. İstanbullular'dan beklentimiz e, deprem gerçeğiyle birlikte hareket etmeleri, deprem gerçeğine uygun olarak da kendi koşu gözden geçirmeleri hem yapısal anlamda hem de eğitsel anlamdaki eksikliklerini tamamlamaları ve depremle mücadelenin de topyekun ve seferberlik hali içerisinde olması, olması gerektiğini her zaman için akıllarında tutmaları. Bunu gerçekleştirdiğimiz anda emin olun ki İstanbul'da da biz nasıl Japonya'da ya da Şili örneğinde insanlar deprem olduğunda ki orada biliyorsunuz bizim şu anda beklediğimiz deprem kat ve kat üzerinde büyüklükte Depremler gerçekleşiyor. E, fakat insanlar bu korkularını e, tamamen bırakmış durumdalar. Çünkü biliyorlar ki e, bu toplum içerisinde bir deprem bilinci var. Bu toplum depreme hazır ve e, altyapılarından konutlarına konutlarından diğer e, fonksiyonlara sahip olan binalara kadar tümü de bu depreme hazırlıklı bir şekilde e, imal edilmiş ya da güçlendirilmiş. E, bu gerçekliği İstanbul'a getirmemiz gerekiyor. Aksi halde biz sürekli olarak e, dizimizi dövmeye ve e, İstanbul depremi bekliyor demeye devam ederiz. Deprem gündemini tamamen rafa kaldıracak e, bir seferberlik haliyle birlikte 16 milyonun seferberliğiyle birlikte ancak mücadeleyi kazanabiliriz.
0: Evet çok teşekkürler ben de şu sözlerle bitireyim e, deprem olasılığını aklımızdan uzak tutuyoruz ya da gündemden düşüyor. Ama hiçbir zaman tam olarak unutmuyoruz diye düşünüyorum hepimizin aklının bir köşesinde bir yerde duruyor. Fakat bir çaresizlik hissiyle nasıl olsa bir şey yapamayız, iş olacağına varır falan diye bekliyor durumdayız. Ama birilerinin öne düşmesiyle, bir seferberlik hissinin yaratılmasıyla bence herkes de elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Bu konuda da tabii sizlere çok iş düşüyor. Dolayısıyla hem başarılar hem kolaylıklar dilemek istiyorum. Bugün çok, deprem, çok
1: teşekkür ediyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Doktor Tayfun Kahraman'la konuştuk ve deprem hazırlıklığı konusunda yaptıklarını dinledik. Kolay gelsin Tayfun Bey. Yeniden teşekkürler.
1: Çok sağ olun Güven Bey. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra